0: Tudo que eu preciso antes mesmo de falar, me ama mais, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Olá, queridos, graças a Deus por este amor, por esta graça por esse desejo do Espírito Santo em nós, que nos leva a amar ao Senhor, a querer ao Senhor, a desejar estar junto com o Senhor, afinal de contas, esse é o objetivo do Espírito Santo, nos preparar, preparar a nós como igreja, para encontrarmos um dia com o Senhor Jesus Cristo, e vivermos por toda a eternidade, nos céus, onde não há pecado, onde não há miséria, onde não há maldade, onde não há morte, não há doença, não há preocupações, somente alegria. E isto tudo foi conquistado, sendo pago o mais alto preço. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, para que através de Jesus Cristo nós fôssemos resgatados. Por isso que é importante entender que salvação, de fato, é pela graça, ainda que nós precisamos sempre é, vigiar e orar, como Jesus Cristo disse, para que a gente não se afaste do caminho. Pois a palavra do Senhor também deixa bem claro que no fim dos tempos, muitos viriam em nome do Senhor Jesus, e falariam, eh, ensinariam de forma errada e desviariam né, muitas pessoas. Então é preciso a gente eh, ficar bem firmados na palavra, realmente amar a palavra de Deus, buscar cada dia mais para que a gente não seja condenado com o mundo, assim também o apóstolo Paulo disse. Né? E aqui... É, eu gostaria de ler no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, quando fala ali que o Senhor apareceu para é, Salomão à noite, né, possivelmente no sonho, e o Senhor diz para ele, Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Né? A gente sabe da história, Davi desejou é, construir um templo, mas o Senhor não permitiu que ele fizesse, mas permitiu que o seu filho Salomão, é, ele fosse então aquele que cria, é, construiria o templo. E assim aconteceu, né? Deus deu graça a ele, Salomão ali recebeu uma boa influência do seu pai Davi, as orientações, ele mesmo orou com humildade, pediu ao Senhor e o Senhor o abençoou, né? E aí deu a ele esse privilégio. E o Senhor diz então o que, né Que ele escolheu aquele lugar para casa de sacrifício. Né? É muito importante nós lembrarmos que antigamente eram feitos sacrifícios com os animais, que na verdade não passava de uma refeição depois também é, todos ali junto. Né? Não era um, um sacrifício deliberado, sem nenhuma... É, sem, sem nenhum objetivo mais concreto não, ali na verdade aqueles animaizinhos representavam Jesus Cristo por isso que Jesus disse quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue não pode ter parte comigo, não é? então hoje nós fazemos isso e ele disse isso referindo-se ao sangue dele que seria derramado né, para nos purificar a alma e a sua carne né, representada pelo pão como nós fazemos todo o segundo domingo, né, do, de cada mês, onde nós participamos da ceia, aqueles que se batizaram, aqueles que realmente tiveram esta, é, este privilégio, né, esse prazer de ter essa decisão de seguir a Jesus Cristo, então, se batizaram e sendo batizado, então, eles podem, e aliás, não só podem, como devem participar, né, é o culto, um dos cultos mais importantes que nós temos é o culto de Santa Ceia onde ali o Senhor vai sempre trabalhar a, a mostrar para nós a nossa realidade, como nós é, que foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus Cristo a ser crucificado na cruz do Calvário que nós somos salvos de fato pela graça, por amor, por misericórdia né? ainda que existe uma condição para que a gente viva esta salvação e receba, né, que é receber pela fé o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e para que a gente se mantenha até o fim, a gente deve observar algumas, é, é, alguns pedidos que o Senhor faz para nós, que a gente vai estar tá vendo hoje. E ali, então, a Bíblia diz que. É, o Senhor escolheu para a casa de sacrifício. Hoje nós sabemos, inclusive pela própria palavra de Deus no Novo Testamento, que o que Deus espera de nós é o sacrifício dos nossos lábios, louvor, adoração a Ele, verdadeira entrega, né? se disponibilizar para fazer a vontade dEle, para abençoar outras vidas. Então, é, esses são sacrifícios agradáveis ao Senhor, não se trata de sacrifício para salvação o único sacrifício que foi feito para a salvação e que tem valor para nós é o que Jesus Cristo fez a sua vida sendo sacrificada ali por nós então eu, o Senhor diz, escolhi para mim este lugar né? e por que nesse caso o Senhor escolheu um lugar ali, para que o seu povo pudesse estar unidos, reunidos, né? E aí, olha aqui o que ele nos diz na continuidade. Versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, que promessa maravilhosa que o Senhor deu, e porque o Senhor diz aqui no versículo 13, se eu serrar os céus e não houver chuva, ou seja, quem manda chuva, quem manda todas as coisas, quem nos dá todas as condições de sermos abençoados, é o próprio Deus, né? se eu serrar os céus e não houver chuva, ou seja, isso mostra também que tudo está debaixo do controle dele, né, é, e e eu enviar a peste entre o meu povo, né, isso aqui fala do que? Fala de Deus como pai castigando, né, dando castigo né, para a, quando se o seu povo desobedecer, né, é como Pedro diz, se nós sendo pais, é, corrigimos os nossos filhos para uma educação natural, humana aqui da terra né? como Deus não nos castigaria como Deus não nos corrigiria então o Senhor faz isso por isso que é importante quando é, situações estiverem acontecendo é, que a gente sabe que não é benção de Deus, não é coisas boas né? como agora, essa pandemia e tantas outras situações é preciso a gente se voltar para o Senhor, é preciso a gente orar, é preciso a gente realmente se posicionar diante do Senhor, para quê? Para que assim, através do arrependimento, ou seja, volta para Ele, a gente possa dar a Ele o direito de nos abençoar, porque assim como a gente leu em Jonas, né, esses tempos atrás, quando é, Deus ali disse para Jonas, né, e a Bíblia deixa bem claro, que Deus se arrependeu do mal que estava para fazer ali para a cidade de Nínive, Ou seja, significando o quê? Que Deus deu meia volta, ele estava indo em direção à, à maldição ali, ao castigo, na verdade, que estava ali sobre o povo, que hoje nós entendemos e sabemos que direito do inimigo de cobrar. Mas sempre que nós nos voltarmos ao Senhor, nos humilhamos diante do Senhor o Senhor nos perdoa e o Senhor faz coisas novas em nossas vidas, por isso vivemos debaixo da graça, não é verdade? Então, é, se eu cerrar os céus e não houver chuva e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a praga ou peste entre meu povo, agora vem agora a condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, nós vemos que o Senhor sempre nos dá uma chance, uma oportunidade. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu, eu gosto de lembrar que é, todos os dias, né, à meia noite, o relógio ou o tempo nesse caso é zerado para nós. isso para mim tem muito significativo, muito signif uh, significa muito, né? Porque, porque significa um recomeço, começar de novo, né? Se voltar para o Senhor. Então nós, como povo de Deus, né, na verdade, somos conhecidos né, através do que Deus é para nós. Mas, mesmo assim, podemos errar. Né? Por isso, precisamos orar sempre pedindo ao Senhor para que nos ajude, para que façamos escolhas corretas. Assim como Josué disse, né? Eu, eh, hoje está diante de vocês a escolha, né? E ele diz, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Então que nós possamos fazer escolhas né? verdadeiramente fundadas em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes uma eh, escolha errada pode desencadear outras eh, escolhas erradas, né? Não se afastar da comunhão. Por quê? Porque se o meu povo ele está dizendo para o seu povo... Porque a Bíblia diz, deixa bem claro... Que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, somos chamados a estar em comunhão. Uma das provas de que o Espírito Santo está atuando na nossa vida... É esse desejo de nós estarmos juntos unidos, louvando a Deus, glorificando a Deus, ajudando-nos uns aos outros, nos fortalecemos e porque comunhão é tão importante e ao mesmo tempo o inimigo trabalha tanto para querer tirar de nós esta comunhão, porque em primeiro lugar nós não vencemos sozinhos, nós vencemos juntos. Né? E por outro lado, é, o inimigo sabe que sozinho, né, fora da comunhão o que acontece nós somos fracos, somos fáceis, né, somos presas fáceis, então é necessário estar juntos eu gosto de lembrar que lá na Arca de Noé por exemplo, então imagine que ali a situação não estava nada agradável, aquele monte de bicho o mau cheiro com certeza mas era o único lugar que havia salvação e se saísse de lá havia perdição então, é, igreja, né, como igreja né, composta de seres humanos, nós somos imperfeitos, temos problemas, mas precisamos aprender a perdoar uns aos outros, precisamos estar juntos, não nos afastarmos da comunhão, porque tudo que o inimigo quer é que a gente faça assim, nos afaste da comunhão, para quê? Porque ele sabe que sozinho não vencemos. Por isso, Jesus Cristo orou por nós no capítulo 17 de João, dizendo que nós sejamos que um como ele e o Pai é um, amém? Então, é preciso como povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, reconhecer nosso pecado, pedir perdão, crer nesta graça, pedir perdão, né? É, buscar viver na comunhão para nós não nos enfraquecermos nas boas obras, como diz também o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, né? e buscar a face do Senhor, buscar o Senhor, orar, né? buscar a vontade dele, né? e aí é, com certeza só assim nos converteremos nos nossos maus caminhos, ou seja, porque o Senhor ele nos leva, nos guia pelo caminho certo, e aí o Senhor então ouve dos céus, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, o nosso coração, a nossa mente, traz de volta a alegria. Por isso ele diz, ele promete, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, nesta comunhão, né o mais importante não é o templo como paredes, mas sim o templo como este local onde nós estamos em propósitos um propósito unidos, né, portanto escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome seja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias e acima de toda e qualquer é, necessidade física como um templo com a sua importância né? agora o Senhor prometeu habitar em nossos corações, mas a prova na verdade de que Deus está habitando em nossos corações de forma abundante, é que cada vez mais nós queremos estar juntos, vivendo essa unidade, este amor, esta graça, portanto quando nos falta esse desejo, quando nos falta esta vontade que é provocada pelo Espírito Santo, que é, quando estamos em comunhão com o Senhor, né? então, quando nos falta, é porque realmente nós estamos mais ligados ao mundo. Por isso é preciso se voltar ao Senhor, pedir perdão e desejar realmente de coração que Ele faça o que ninguém pode fazer por nós. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa encontrar cada dia mais esse desejo no seu coração, na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto, sobre a tua família, sobre a tua vida, a luz de glória dele. Em nome de Jesus.